0: Det är den 11 januari 2022. Detta avsnitt består av min översättning av den tredje och sista delen av Paul Kingsnors essäserie Vaccininsikten, eller The Vaccine Moments. Denna del har underrubriken Hur man ska förstå Klaus Schwab. Inläsningen är med musikinslag 42 minuter lång och texten är något förkortad. Efter det sen kommer en dikt av Harry Martinson, Det kvalmgoda från 1958 Jag heter Håkan Julander och du lyssnar på Nerkopplat en del av Folkets Radio Trevlig lyssning Everybody knows that the plague is coming, everybody knows that it's moving fast, everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed. ...that will disclose what everybody knows. Leonard Cohen, 1988. När är en konspirationsteori inte längre en konspirationsteori? Svaret på den frågan bestämmer hur vår framtid kommer se ut. I den här covid-miniserien har jag skrivit om vilka berättelser vi följer om pandemin. I den första essän förklarade jag varför jag till stor del inte längre kan tro på den officiella berättelsen om viruset och åtgärderna mot det. Det jag kallar narrativet med stort N. Vad som till slut fick mig att sluta tro var när Österrike stängde ner för ovaccinerade och upprättandet av karantänläger i Australien. Efter det kan jag inte längre intala mig själv att det som pågår har nåtts med folkhälsa att göra. Kanske jag var sen att inse detta, men jag tror inte jag är ensam om att nyligen har dragit den slutsatsen. Den senaste månaden verkar ha blivit en brytpunkt. Från Turin till Paris, London till Wien, Melbourne till Barcelona Christchurch till Tbilisi fortsätter motståndet öka och hundratusentals människor ger sig ut på gatorna Vaccinmandat, vaccinpass, åtskillning, karantänläger, censur Den otäcka demoniseringen av ovaccinerade Saker som ger en klar bild av hur det nya landskap som väntar oss kommer se ut. I den andra essän försökte jag fördjupa mig varför så många av oss tolkar situationen på så olika sätt. Varför vissa till exempel ser på vaccinmandat och vaccinpass som en nödvändig hälsoåtgärd som det är oansvarigt att inte följa och hur andra ser samma åtgärder som början av ett skräckvälde som måste bekämpas. Jag undersökte hur de berättelser vi väljer att beskriva världen med bestämmer hur vi uppfattar coronasituationen och hur dessa berättelser ställer oss mot varandra fast vi alla på våra sätt strävar efter ett sundare samhälle. I den här essän vill jag fokusera på den berättelse som maskinen berättar för oss om vad som pågår. Jag vill utforska den värld vi i allt snabbare fart är på väg mot då covid-19 fått funktionen att vara en slags teknopolitisk sandlåda. En lekplats att testa nya sätt att vara människa på i en postmänsklig värld. Det är genom berättelser vi navigerar oss fram i verkligheten. Men det är också genom berättelser vi kontrollerar den. Och själva blir kontrollerade. Kontrollera berättelsen och du kontrollerar befolkningen. Detta har varit välkänt sedan faraonernas tid. Och det är därför kampen om covid-narrativet varit så aggressiv. Det är därför media och sociala medieföretag jobbat så hårt med att utestänga känsliga frågor om vaccin och anstränger sig för att tysta, förudmjuka och mobba de människor som sägs sprida missinformation. Och det är också därför vi har sett så stort fokus på en annan sorts historieberättare som tidigare inte togs på stort allvar men som nu betraktas med både nervositets- och ilska. Konspirationsteoretiken. För inte så länge sedan visste alla vad en konspirationsteoretiker var. En som hade en främmande, gärna uppseendeväckande uppfattning om en välkänd, officiellt klarlagd historia. Ibland kunde det vara en uppfattning som hade fog för sig, Kennedy sköts inte av en ensam gärningsman. Andra gånger inte. FN vill döda 95% av jordens befolkning. Och ibland var den farligt giftig. Det är judarna som ligger bakom allt. Men vi förstod alla att en konspirationsteori är en berättelse som pekar mot mörka, gömda krafter som i hemlighet opererar i världen. En berättelse som sa att Någonting är dolt och måste avslöjas Självklart var det också en term som användes för att smutskasta andra Konspirationsteoretiken, som gärna bär en foliehatt Var mer eller mindre rubbad Inte som oss goda och förnuftiga människor Som får vår information från tv-nyheter Fackgranskad forskning och böcker som recenseras i de stora tidningarna. Konspirationsteoretikerna var till största delen harmlösa och framförallt var de irrelevanta. Människor som lägger ner tid på Roswell-incidenten eller att månlandningen inte hänt på riktigt utgör inga hot mot makten och därför bryr sig makten inte heller om dem. Under normala tider är konspirationsteoretiker inget någon bryr sig om. Men hur är det under onormala tider? Som dessa tider, då tilliten till officiella auktoriteter sjunker, när narrativen är brutna och när fler och fler människor famlar i dimman efter nya kartor att följa. I sådana tider händer tre saker. 1. Många nya konspirationsteorier sprider sig som gräs efter ett livgivande regn. 2. Själva termen konspirationsteorier blir ett användbart verktyg för de som bevakar den officiella linjen. Något som enkelt kan etiketteras på alla som ifrågasätter narrativet hur än befogat det kan vara. 3. Några av dessa konspirationsteorier kan visa sig vara sanna. Man kan lugnt påstå att konspirationsteoretiker haft en god pandemi. Jag minns en fantastisk rubrik i en välkänd publikation som kom ut i början av 2020 och som inte har åldrats väl. Antivax-konspirationsteoretiker påstår att covid-19 kommer att leda till vaccinpass- det finns mängder av artiklar som denna som under de senaste 18 månaderna avfärdat förutsägelser om allt från vaccinpass till vaccinmandat eller karantänläger som ett galet hatteri. Detta har visat hur exempellöst, fekt media har uppträtt, liksom hur den samma har tappat den lilla trovärdighet de haft. Men det är en annan historia. Kanske den mest rapporterade konspirationsteorin det senaste året är den om The Great Reset, den stora återställningen. I denna makabra historia, säger samma medieföretag, håller det onda globalistgeniet Klaus Schwab som bor under en vulkan i Davos på att förbereda döda 95% av befolkningen igen och ta kontroll över jordens resurser. De 5 procent som blir kvar kommer att leva lyckliga utan att äga någonting för det finns inte längre några klimatförändringar och vi är alla fullvaccinerade och boostade och helt med på allt vad Klaus och Bill Gates planerar för oss i framtiden vilket förmodligen har något med robotar att göra. Visst finns det några teorier som är överdrivna kring Schwab och hans agenda med VEF, World Economic Forum. Men The Great Reset är inget som några galen pannor hittat på. Och inte heller det är det en konspiration. Man kan kalla det för en plan eller agenda. Men bäst förstås det som en annan berättelse. En som Schwab och hans kolleger vill att vi ska använda som karta i det nya landskapet. Om du vill försöka förstå vilken både tråkig och mörk berättelse det här är behöver du inte ta dig till det ensligt belägna näste i berget där den är hemlighet kläcktes fram. Du kan istället i lugn och ro följa online-lektionerna. Delta i de virtuella konferenserna. Eller läsa de relevanta avsnitten på VEFs hemsida. Eller, om du är ännu mer ambitiös, så kan du läsa Klaus Schwabs bok, vilket jag gjorde förra veckan. Covid-19, The Great Reset, är en besvikelse om du vill läsa om tankekontroll, mikrochips i vaccinen och härskare i reptilskrud. Den är faktiskt helt befriad från något av intresse överhuvudtaget. Den är ett standardglobalistiskt manifest som kunde ha getts ut av vilket förlag som helst som ligger under VEF, WTO, G8, FN, Världsbanken eller IMF. Eller av vilken journalist som helst som efter 1990 jobbat för Forbes eller The Economist. När jag skrev min första bok, One No, Many Yeses, under tidigt 2000-tal läste jag dussentals böcker och rapporter som denna för att försöka förstå vad som drev denna strävan efter ekonomisk och kulturell globalisering. Dessa skrifter var och är alla likadana. En hyllning till den globala kapitalismen Pyntad med klichéer om social rättvisa och inspirerande NGO-banaliteter som mångfald, vitalitet, jämlikhet, integration, fattigdomsbekämpning, moderskap och äppelpaj. Sedan aktivister utanför konferenscentren på 90-talet började kasta stenar har piratkapitalisterna lämnat sina sjöröverskepp och blivit noga med att maskera sina tillslag som välgörenhetsprojekt, gärna med John Lennons Imagine som soundtrack, för att visa upp en tilltalande harmonisk enhet. Schwabs bok kan läsas på två olika plan. På ytan innehåller den intetsägande argument, medvetet konstruerade för att inte kunna ifrågasättas. Han säger att pandemin har ändrat på allting och att världen aldrig igen kommer att bli vad den varit. Han säger också att vad den en gång varit ändå inte fungerade. Den globala ekonomin som han var med om att bygga upp förändrar klimatet, skapar ojämlikheter inom och mellan nationer och ger upphov till dåliga saker från rasism till förorening av haven. Vi bör därför ta tillfället i akt nu, när viruset öppnat upp för det, att återställa världen. Att bygga upp den igen på ett bättre, mer rättvist och mer hållbart sätt. Så långt låter väl allting bra? Vem kan tycka illa om mindre fattigdom och renare hav? Du måste ner till nästa plan för att förstå vad allt det här medför. Och framförallt hur det ska uppnås. Och du behöver inte gräva djupt förrän du ser berättelsen under berättelsen. Covid har visat, förklarar Schwab, att vi lever i en värld där ingen egentligen styr. För många av oss kan detta låta som någonting bra. Men för globala tänkare som Schwab är det ett problem som måste lösas. Det kan inte finnas någon bestående återhämtning utan styrning från ett globalt strategiskt ramverk, skriver han. Nationalstater och deras välvilliga partners i den globala affärsvärlden måste förenas för en bättre återuppbyggnad. Eller som man säger på engelska, build back better. Vad betyder det? Det betyder att vi inte kan gå tillbaka till det som varit. Schwab är tydlig med att de åtgärder som vi tagits mot covid nedstängningar, vaccinpass och vaccinmandat medicinsk segregation, massuppsägningar utbredd förstörelse av småföretag den allt större vinsten och räckvidden hos Big Tech och en radikal normalisering av digital övervakning och statlig kontroll har gjort bestående förändringar av våra samhällen som inte kommer försvinna. Vad som alldeles nyss var otänkbart, skriver han, blev plötsligt möjligt. Det här blir ännu tydligare när vi ser vilken den verkliga vinnaren efter ett par år med covid är. Själva det teknologiska systemet. And everybody knows And everybody knows that the plague is coming Everybody knows that it's moving fast Everybody knows that Medan några av våra gamla vanor säkert kommer tillbaka efter en pandemin tagits slut, skriver Schwab: Kommer många av de nya teknikvanorna vi vant oss vid under isoleringen kännas mer naturliga? Hemarbete, företagens digitala kontroll över deras anställda, zoomöten och e-leveranser och inte minst hela infrastrukturen med QR-koder och vaccinpass. Mycket av detta kommer troligen finnas kvar i det nya normala efter covid. I den återställda framtiden kommer vi att ompröva fenomen vi tidigare sett som självklara. Som till exempel att ägna tid åt våra nära och kära. Varför, frågar Schwab, ska vi orka köra till en familjesammankomst över helgen- när, även om det inte är lika trevligt, Whatsapps familjegrupp i alla fall både är säkrare, billigare och grönare. Ja, varför skulle vi orka att köra till familjen? Det här är essensen av The Great Reset. Konstruktionen av en framtid som både är kontrollerad och katatonisk, tråkig och dystopisk. Monoton och övervakad bortom förstånd. En framtidare stor globala företag att fritt skapa den värld de så länge strävat efter. En gränslös, sammankopplad marknadsteknokrati. Där varje mänsklig individ är en spårad och övervakad produktions- och konsumtionsmaskin. Allt i trygghetens och folkhälsans namn. Intressant är att Schwab öppet påstår något som vilken annan som skulle säga det på Youtube skulle bli portad för. Att covid är en av de minst dödliga pandemier världen varit med om de senaste 2000 åren. Och att konsekvenserna i fråga om hälsa och dödlighet är milda. Vad de verkliga följderna kommer att bli skriver han kommer inte från viruset själv, utan från vår respons på det. Detta utvecklas till den enda starka bild som finns i boken, där Schwab belyser hur rädsla för sjukdom kommer leva kvar långt efter hotet från covid sjunkit undan och vad det kan ha för konsekvenser. En ny fixering vid hygien kommer framförallt leda till nya lösningar för att packa in saker. Vi kommer bli uppmanade att inte röra på de produkter vi ska köpa. Små nöjen som att lukta på en melon eller trycka på en frukt kommer det att rynkas på pannan åt och kanske helt förpassas till något som bara gjordes förr i tiden. En ren, friktionsfri och ordnad värld. Befriad från farliga meloner i marknadsstånden. Befriad från småhandlare och anarkistiska salustånd- och besvärliga mänskliga interaktioner av alla de slag. En värld som styrs av effektiva, rena, digitala företag- som erbjuder e-lösningar för alla aktiviteter- som kan hota vår säkerhet och trygghet. Detta har funnits i många år nu. Men pandemin, som Schwab öppet erkänner, har varit en välsignelse för dessa företag. Vi är beredda att idag acceptera saker vi aldrig skulle gjort för tre år sedan. Vad kommer nästa år? Och vem kommer att lyssna på de där galna konspirationsteoretikerna, antivaxarna, fascisterna och flummarna som inte tycker det här är rätt väg att gå. Det är det här som underblåser de överdrivna konspirationsteorierna kring Schwab och hans agenda. Men det är inte nödvändigt att tro att viruset avsiktligt släpps ut eller att det inte ens existerar för att kunna se den bredare bilden. I decennier har nationalstater och dess politiska ledare allt mer tappat makt mot globaliseringen. Där makten istället förskjutits till de som har skapat och kontrollerar världens teknologiska infrastruktur. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab, Jeff Bezos, Sergey Brin, Ray Kurzweil och människor som dem har format vår verklighet i decennier och den form av snabba kickar kapitalism de infört har med covid lett till en överladdning men det har också väckt ett större medvetande om vad som händer och till ett ökat motstånd Vi lever i en tid då motsättningen mellan teknokrati och demokrati blivit öppen Slaget står dagligen på gator och i skärmar. Schwab fick strålkastarljuset på sig för att han öppet försöker presentera en berättelseram för denna konflikt. Bara för en månad sedan, i en konferens i Dubai var Annars. förtydligade han den ambitionen med att vilja ändra termen «great reset» till ett «great narrative». Världen behöver en global berättelse för att enas, säger han. Han och World Economic Forum vill hjälpa oss att kunna tänka sig framtiden, planera framtiden och sen verkställa framtiden. Att Klaus Schwab vill verkställa vår framtid är exakt sånt som får Alex Jones att regla. Men... Utan att undervärdera den makt och inflytande Schwab och World Economic Forum har så är det inte de som drar i trådarna. Det finns inga trådar. Det finns bara maskinen. Och den färdriktning den tar oss med på är redan bestämd för lång tid framåt. Covid har gett maskinen den perfekta testplanen och blivit startplatta för nästa generations digitala kontroll- och övervakningsteknologier som länge funnits på ritbordet. Den förvirring, ilska och fienskap som stormar omkring oss nu är ett resultat av vår oförmåga att förstå vad det är som verkligen händer och var vi befinner oss i den teknokupp vi är mitt uppe i. Nu har framtiden lämnat ritbordet. Ta vaccinpassen med QR-koder som så lätt breds ut över världen det senaste året. De har inte mycket värde i ett folkhälsoperspektiv eftersom de vaccin vi har idag inte hindrar smittspridning. Men de har effekten att kunna normalisera de tekniker som behövs. Tekniker som var på gång i vilket fall. Digitala vaccinpass har varit under uppbyggnad i EU till exempel sedan 2018. I slutet av 2019, några månader innan pandemins utbrott, gjordes försök med digitala ID-system kopplat till vaccinationsstatus i Bangladesh. Förhoppningar fanns om att de skulle utnyttja immunisering som möjlighet att etablera en digital identitetsstruktur- i världsomspännande skala. Jag upprepar det igen. Det behövs inga bizarra teorier för att förstå detta. Det är helt enkelt bara farten som ökat i färden mot det mål som redan är bestämt. De flesta av oss har redan en bärbar spårningsapparat som visar vår geografiska position och skördar data om allt från våra politiska referenser- till vad vi gillar att shoppa och som i värsta fall används av en stat för att se vilka vänner och kontakter vi har Det kallas för en mobiltelefon Medan covid snart blir endemisk om ett eller ett par år och medan nya varianter uppstår kommer förmodligen påtryckningarna för att behålla varaktiga garantier för hälsa och säkerhet fortsätta som väl är kan vi använda oss av mobiltelefonerna som redan är uppappade med våra covid-QR-koder till hälsopass som säkert och digitalt ger oss tillgång till varor och tjänster i den farliga nya världen. Samtidigt kan de också utesluta alla andra som inte anpassar sig efter de allmänna rekommenderade hälsoråden. Om detta låter som fnoskiga konspirationsteorier, tänk på att vanliga pass, de vi använder när vi åker på semester, också infördes som en tillfällig åtgärd efter första världskriget. Anledningen till att senare behålla dem var av hänsyn till hälsa och nationell säkerhet, orsakat av utbrottet av Spanska sjukan 1918. Ett sekel senare är den digitala versionen färdig att träda i kraft och pandemin är det gyllene tillfället för det. WHO håller på att förhandla med nationalstater och företag om standarder för att kunna anpassa utfärdandet av globala digitala pass. Så vi kommer att få ett permanent globalt hälsopass som senare kommer att sammanfogas med redan existerande digitala ID-teknologier och införandet av en digital valuta för att skapa en personlig digital identitetsplånbok. Den kommer att introduceras för att ge mesta möjliga bekvämlighet, men kommer snart vara ett grundläggande krav för att kunna ta del av samhällslivet, såsom mobiltelefoner, kreditkort och vanliga pass är idag. När vi har godtagit premissen om att en på alla nivåer, djup och överallt närvarande kontroll och övervakning är ett pris värt att betala för vår säkerhet och det verkar vi redan ha gjort, så är nästan allt möjligt. Sydkorea har precis introducerat ansiktsigenkänningsteknologier för att kunna Snabba på underrättelsearbetet om möjliga exponeringar av covid-19 Kina har som bekant ett socialt kreditsystem i vilket invånare belönas eller blir straffade för deras uppförande inom olika områden I Stockholm har ett företag gjort till sin affärsidé att transplantera mikrochips under huden för att där exempelvis kunna ha ett vaccinationsbevis i USA har FDA, Food and Drug Administration, redan godkänt piller utrustade med digitalt förtäringsspårningssystem som sänder en signal till mobiltelefonen när man tagit medicinen. Kanske vill du betala för detta med ditt biometriska betalkort präglat med ditt fingeravtryck. Spänn fast bältet. Detta är vad som väntar oss. Och vägen är redan utstakad mot slutmålet. Kropparnas internet. Där vi till sist vuxit ihop med de maskiner vi tillverkat. Mänskliga förbättringar genom järnimplantat med mikrochips som låter oss dela gränssnitt med nätet kommer vara verklighet snarare än vi anar. Den utvecklingen håller på att byggas upp av bland andra Elon Musk och Mark Zuckerberg. The Royal Society, Storbritanniens största vetenskapliga tankesmedja kan inte dölja sin upphetsning över de möjligheter som erbjuds. Att koppla människor till datorer med den kraft som kommer med artificiell intelligens kan sammanlänka människors kapacitet att fatta beslut och deras emotionella intelligens Med den processkraft som kommer från datorers big data och skapa en ny och samverkande form av intelligens. Människor kan till viss del bli telepatiska, kunna kommunicera inte bara ordlöst utan också att på ett konceptuellt plan få tillgångar till varandras tankar. Inte bara tankar, utan också erfarenheter kan kommuniceras från hjärna till hjärna. Covid har både snabbat på och rättfärdigat nedstigningen i den digitala myrstacken. Och det kommer obevekligen att fortsätta under de kommande åren. Kanske många, eller till och med de flesta, välkomnar det. Det har trots allt hållits in till oss under många år med de mest raffinerade manipulativa massangrepp på våra viljor någonsin. Vi har tränats att älska, eller åtminstone acceptera, våra smarta telefoner, navigationssatelliter, smarta kylskåp, drönare och alexor. Teknikskeptiska luditer som jag har alltid hört till stofilerna. Helt klart är att de ungdomar som vals ut av World Economic Forum till att representera morgondagens unga globala ledare ser fram mot den framtid de har satts till att bygga. När AI och robotar tog över så stor del av arbetet hade vi plötsligt tid att kunna äta bra, sova gott och lägga ner tid på att vara med andra människor. Begreppet rusningstid känns helt främmande när vi kan arbeta när som helst. Jag vet inte ens om jag kan kalla det arbete längre. Det är mer som tanketid, skapartid och utvecklingstid. Men såklart, varje samhälle har sina nackdelar. Ibland retar det mig att jag inte har något riktigt privatliv- Ingenstans jag kan gå utan att registrera mig. Jag vet att allt jag gör, säger och drömmer sparas någonstans. Jag bara hoppas att ingen kommer att använda det emot mig. Det här är ingen satir. Det är en vision. Eller också är det bara marknadsföring. Vad den är så står vi nu till slut vid porten till framtiden en inverterad version av the matrix där agent smith är hjälten en värld som både är fruktansvärd och långtråkig på samma gång imagine there's no All the for today. Medan klimatförändringar ger sig till känna Ekosystem förstörs Försörjningskedjor blockeras Samhällsstrukturen går sönder Och massurbanisering och massmigration ökar Kommer det att bli allt viktigare att kunna visa till rätta och ha uppsikt över medborgarna i våra massamhällen för att kunna fortsätta hålla igång tillväxt och framstegsagan? Pandemin har visat oss hur vi kan göra det. Schwab har rätt i att det inte finns någon återvändo efter vad den har lärt oss. Ibland tänker jag att det som händer nu inte har någon motsvarighet i historien. Ibland känns det som en naturlig utveckling av den mänskliga historien. Det går bara snabbare. När började vi människor med att förstärka oss själva egentligen? När vi började med glasögon, skor, rustningar, flintskärvor? Om detta är vad människan gör... Och vad vi är, ett djur som hittar på sätt att bli starkare och som kan tänka fram världar som vi sen försöker bygga upp. Finns det då något sätt att hindra utvecklingen mot föreningen av människa och maskin? Eller har den redan inträffat? Jag skulle kunna fortsätta. Jag har hållit på i många år. Men det är Jul. Och jag vill inte avsluta så här Istället vill jag avsluta med att säga någonting annat Något som jag vid tiden för den första essän kanske inte väntade mig att jag skulle säga Men den skrev jag för en månad sen, Och det känns redan som att den är skriven i en annan tid Så fort förändras sig allting Av någon anledning, trots att vi går mot vinter Trots den partiella nedstängning mitt vaccinförpassade land nyligen infört Trots allt det som verkar ligga i framtiden Anar jag en glimt av hopp Att ha kontroll Det är maskinens berättelse om sig själv Och det är en berättelse vi alla bär på Och till viss del vill ska vara sann Men kontrollsystem håller inte för evigt Uppfattningen om världen står utanför vårt förstånd och vår kontroll och det gäller även i slutändan kontrollen av människor Vi förstår knappt oss själva Kanske Klaus Schwab är ärlig när han vill förbättra världen Men han kommer ändå aldrig kunna få tillräckligt starkt grepp om den för att kunna böja den efter hans önskan Vem kan det? Världen är inte mekanisk. Den är ett mysterium vi tar del av varje dag. När vi försöker omorganisera den som en global CEO eller försöka förklara den i en essä är vi dömda att misslyckas. Ynkligt eller storartat men lika fullt kommer vi misslyckas. Maskinen, teknium, metaversum vad vi än kallar 2000-talets Babel och hur överväldigande den än syns vara kan den aldrig avgå med segen. Därför att den är en manifestation av mänsklig vilja och inte Guds vilja. Om du inte tror på Gud, kallar det naturen istället. Vad du än väljer så säger det samma sak till oss. Det säger, det är inte du. Som bestämmer. Jag kan inte låtsas förstå allt detta. Allt jag har är min intuition och dessa ord. Men jag tror att världen är mer fylld av överraskningar och mer levande än jag kan förstå och kanske mer än jag vill att den ska vara. Jag tror att denna coronatid belyser en urgammal, ständigt pågående kamp mellan anden i det vilda och anden i maskinen och att denna kamp även pågår inom oss själva hela tiden. Ibland måste strider utkämpas, ställning tas, linjer dras. Detta är en sån tid. När vi väl börjar förstå vilka olika berättelser som utspelar sig kan vi lära oss se vilken vi deltar i och vilka val vi måste göra. Vad vi är för och vad vi är emot. Det är vinter här uppe i norr. Imorgon är det vintersolstånd. På västra Irland är det mörkt, fuktigt och kallt. Det är oroliga tider. Och det kan vara svårt att känna ro. Men ljus lyser i fönstren här om natten, för det är advent. Och ett oväntat ljus ska snart lysa upp dessa de kortaste av dagar. Tiden kräver att vi återminns och tar upp några av de gamla dygderna. Vi kan starta med mod, mod och tålamod. Det kan ta år, decennier eller sekel. Men den maskin vi byggt som ska styra själva livet, som ska forma världen till mänsklig skepnad, den kommer till slut falla samman och de brummande ledningarna kommer tystna. Vår uppgift under tiden för att kunna göra motstånd är att lära oss förstå vilken form av förtryck den skapar författaren DH Lawrence visste det alla profeter visste jorden kan inte återställas inte av oss aldrig någonsin they talk of the triumph of the machine but the machine will never triumph Out of the thousands and thousands of centuries of man. The unrolling of ferns, white tongues of the acanthus lapping at the sun. For one sad century, machines have triumphed, rolled us hither and thither, shaking the lark's nest till the eggs have broken. Shaken the marshes, till the geese have gone. And the wild swans flown away, singing the swan song at us. Hard, hard on the earth, the machines are rolling. But through some hearts, they will never roll. Det mjäkigt mildnådeliga Väljande loss mjukdelarna Degställena i brödet Och falkarnas dun Det som kan passa i feghetens dyna Den förfalskade godhetens bolster Överallt finns de Med sina falska stiltjerum Upphov till desperationens tromber Till luftsjukligt tillkomna orkaner Alltid ska godheten lida av deras val Alltid ska ondskan vinna proselyter Där någon av dessa gjortsluften falsk och tung Där de odlat sin vattenpest i dammen Godhetens helhet kännas de inte vid. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog injektion i en digital infektion. Läs gärna Paul Kingsnorths essär i original på substack.com. Där finns många länkar till det som nämns i texten. Musiken var Everybody Knows med Leonard Cohen- och Carmina Buran av Carl Orff- samt John Lennons Imagine- framförd av skådespelerskan Gal Gadot- och hennes kändiskompisar- i början av lockdown 2020. Den här versionen har gjorts möjlig- av musikern Charles Cornell- som har försökt forma samman- olika tonarter till en enhet. Inspirerad av detta- Blir det nu dags för årets sånginsats, då jag och Google Translate tillsammans önskar er alla ett riktigt gott nytt 2022. You may say I'm a dreamer,
1: but I'm not the only
0: one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.